0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. E antes de entrar no assunto de hoje, um recado do nosso patrocinador, a Oi Soluções. A Oi Soluções é a provedora e integradora de soluções digitais da Oi para o mercado corporativo. Tem portfólio completo integrado com serviço de segurança, cloud e data center, colaboração, IoT, big data e analytics aplicações digitais e serviços gerenciados, além de dados, internet e voz por fibra ótica.
0: Com presença nacional e atuação de forma regionalizada para atender as demandas específicas de cada mercado, a Oi Soluções está presente nas maiores empresas públicas e privadas do país. Acesse oissoluções.com.br e saiba mais. Oi Soluções, porque faz sentido a transformação digital do seu negócio. E
1: qual é o assunto de hoje, Cristiana Luca?
0: O assunto de hoje é a ciência por trás da criatividade. Quer dizer, esse desafio conceitual de colocar números e dados como fontes primárias na criatividade, né? Colocar a ciência aí na equação da inspiração e do talento, para ganhar um componente matador, que é o conhecimento sobre hábitos, gostos e comportamento dos consumidores, agrupados em clusters que descrevem tendências culturais. Existem muitos nichos de cultura coexistindo e evoluindo numa uma velocidade incrível na nossa sociedade, e as marcas cada vez mais precisam entender essa multiplicidade, aí de perfis de audiência com as quais elas precisam falar. Né? Então, captar as tendências de consumo dessa massa e saber exatamente, entender o que é relevante, né? como ser relevante, quais formatos usar, e para quem ser relevante, com quais desses influenciadores você vai precisar falar, com quais públicos você vai precisar falar, é, é cada vez mais aí um mercado para as marTechs. E a gente está aqui hoje com o cofundador e o CEO de uma Martec chamada Winning, o Jean Martinez, que eu fui fazer uma pesquisa sobre ele e descobri uma coisa super interessante, ele diz que desde cedo ele tinha obsessão por hackear a ciência por trás da arte. Então, Jean, seja bem-vindo, conta pra gente como é que nasceu essa sua ideia de criar a Winning.
2: Olá, meninos. tudo bem? Primeiro, muito prazer, é, obrigado pelo convite. Adoro The Shift, acho que o trabalho de vocês é importante e necessário, enfim, então é um prazer estar aqui. É verdade, assim, essa, essa paixão por tentar é, entender a ciência da criatividade, eu tenho desde a minha infância e muito influenciado pelos meus pais. Eles tinham aqui no Brasil, na década de 80, uma empresa que se chamava Crianças Criativas, que tinha como visão estimular o potencial criativo do ser humano. Né? Basicamente, eles entendiam que todo mundo nasce com as ferramentas para criar, só que a gente desenvolve essa capacidade mais ou menos em função da nossa educação dentro da escola, dentro de casa, enfim, dos estímulos que a gente recebe. E eles tinham esse sonho assim, de conseguir despertar a sociedade para essa capacidade e ajudar as crianças desde cedo a dominar essa, esse potencial. Mas imagina, era uma empresa de educação criativa no Brasil da década de 80, então acabou não dando certo como negócio, mas despertou em mim essa paixão, essa vontade que eu acabei levando para a minha carreira e que nos trouxe aqui hoje com a Winnie.
0: O que, que é a Winnie? Descreve para a gente. Winnie
2: é uma empresa de tecnologia que desenvolve software para potencializar a capacidade criativa de empresas. E como é que a gente faz isso? Através de dados. Então, é, basicamente, o que a, a nossa inteligência artificial consegue fazer é entender o que, que as pessoas estão assistindo em vídeo online no mundo todo. Então, a gente sabe, né, a gente está plugado no YouTube, no Instagram, no Facebook, muito em breve também no TikTok, no Twitch, e a gente agrega esses dados em nível mundial, né, do que, que as pessoas estão assistindo em vídeo, e organiza essa informação para mapear cultura, para entender as mudanças é, na dinâmica cultural, passam diferentes nichos de audiência que estão lá fora, o que é interessante para cada um deles. E com esses insights em mãos, a gente ajuda é, esses times criativos, né, de empresas, agências, grupos de mídia, por aí vai, a criar conteúdo, ideia, criatividade mais relevante.
0: Você vem da área de publicidade, né? Sim. A sua formação é é a publicidade.
2: Correto. Eu comecei a carreira em agências como planejador. Enfim, desde cedo, sempre percebi que existia né, uma dor na indústria do marketing, que era uma dificuldade muito grande das marcas entenderem o que de fato é relevante para os seus consumidores, e depois desse, dessa experiência em agências, acabei por sete anos é, liderando o time criativo da Coca-Cola no Brasil, da onde eu também assumi uma posição global, e lá eu também pude perceber que do lado das marcas, né, dos times de marketing, é, é, essa dor também era muito latente. E, enfim, depois dessa jornada entre agência e cliente, decidi me jogar e dedicar a desenvolver tecnologia para mudar essa história.
0: Bom, a gente conversou um pouquinho antes de gravar esse podcast, já, e me chamou muito a atenção à questão de como é que vocês prestam esse serviço, né? vocês hoje são uma plataforma de software as a service, então precisa ser muito simples para quem está usando a plataforma ter essa capacidade de olhar para os dados, interpretar e dali produzir alguma coisa que faça sentido. Qual foi o, o, a preocupação de vocês de fazer a ferramenta ser desta forma? O temor é que ela acabasse não sendo usada, se fosse diferente?
2: Sim, uma coisa que a gente é, aprendeu é que essa revolução data-driven né, que a gente está é, trazendo para o mundo da criatividade, na verdade, já vinha acontecendo em diversas outras indústrias né, há muito tempo. Então, eu sempre uso como exemplo o mundo dos esportes. Eu acho que muita gente que está ouvindo a gente já, já assistiu o filme Moneyball, né? eu, eu sei que alguns uhum. até citaram ele aqui, que conta a história real né, de como um técnico é, de um time de beisebol começou a abraçar dados para tomar é, melhores decisões e fazer a sua arte melhor. É, mas imagina que essa história do filme, inspirada né, num, num fato verdadeiro, já tem 20 anos. Né? E, e, e o mundo dos esportes hoje não vive sem dados. Né? Assim, realmente é quase impossível você ser competitivo naquela indústria se você não usa dados em todo o seu processo de tomada de decisão. Isso não tinha acontecido, não, não aconteceu ainda com a mesma profundidade na indústria criativa. Então uma pergunta que a gente sempre se fez foi por quê? Qual é essa barreira, o que está que impedindo a indústria criativa de abraçar dados no processo de criar? E a gente entendeu que não era menos que as pessoas dessa indústria não entendessem que isso é relevante e muito mais por uma falta de oferta de plataformas de ferramentas que tornassem os dados atrativos para os criativos, né? e foi essa a premissa do nosso desenvolvimento, como é que a gente consegue criar um software que os criativos tenham um tesão de usar tenham vontade de usar né? que é um software creative friendly e enfim, acabamos conseguindo fazer isso e hoje é, a gente fica muito feliz de ver realmente empresas é, que tem como core business criatividade tendo times grandes, né? não só o time de BI, mas a empresa como um todo, usando o nosso software no seu dia a dia para criar coisas mais legais.
1: Sim, a, o que eu ia comentar com você era essa questão que você falou de tornar as ferramentas atraentes a ponto do criativo mexer com elas. As pessoas têm uma certa dificuldade para pensar dados. Como é que você vence essa, essa barreira prévia de que a, o criativo... É mais o gut feeling, porque a, a gente, eu ainda sinto e eu posso estar errada, tá? Então acho que acho que é uma boa pergunta para, inclusive, para clarificar. Mas o, tem essa história do gut feeling, de fazer a pesquisa, de olhar o consumidor e tal, mas na hora da criação, talvez tenha um, um aspecto ainda não tão voltado para dado, no sentido de você conseguir transformar dado em alguma coisa diferente. É, é, isso vale? A minha, minha percepção está correta? De que ainda tem um
2: treinamento a ser feito? Está corretíssima, mas eu consigo observar que a gente vive um momento de transição. E, inclusive, a própria pandemia acelerou esse processo de transição. Né? Assim, acho que, desde sempre, é, a indústria criativa, publicitária, enfim, é, muitas vezes enxergou a pesquisa como um inimigo da criatividade. Né? Porque, em geral, ela era feita depois né, da, da ideia criada, muito com o objetivo de dizer se aquela ideia era boa ou não. Isso mudou, isso vem mudando. E não só porque, enfim, a gente está em um contexto de mundo que exige que as ideias sejam mais relevantes ou elas não terão é, impacto nenhum né, nos consumidores e na sociedade. Então, a gente também está num ambiente mais competitivo do ponto de vista de oferta de conteúdo e oferta de ideias mas também porque é, o momento em que esses insights, o momento em que esses dados vêm sendo usados também mudou. É, não são mais tão só utilizados né, depois que uma ideia vai para a rua mas também antes da ideia ser criada na geração de insights que inspirem ideias relevantes e é muito esse o local que a gente é, focou em atender e, e vem observando que quando o time entende né, que realmente dados podem ajudar eles a mais rápido entender o que seus consumidores querem assistir é, se inspirar para criar coisas mais relevantes e tornar o processo criativo como um todo mais Eficiente, né? você gastar menos tempo, menos energia para chegar a ideias mais legais, mais relevantes, eles é, quebram essa nossa barreira. E adotam a, a ferramenta e adotam enfim, dados para o seu processo.
0: Dá uma, um exemplo de como a IA pode incrementar a subjetividade, vai? É,
2: a gente tem diversos exemplos muito bacanas né, de clientes nossos que realmente é, vêm conseguindo mudar o patamar assim, de relevância nas suas estratégias criativas é, usando dados. Então, vou, vou citar Dois exemplos que são, são bem legais. Um com o um Budweiser Global, assim, na, na última Copa do Mundo, a Bud, né? Que era uma, uma recente patrocinadora da, da, da Copa do Mundo de Futebol, tinha esse desafio, né? Como é que ela, ela podia ser mais relevante do que todas as outras marcas que patrocinavam o um evento. Né? E eles pediram a, a, a nossa ajuda e usaram a nossa tecnologia para chegar nessa resposta. E uma das coisas que eles observaram é que nos 20 países em que a marca queria ser relevante, nos 20 mercados mais importantes, existia um comportamento das pessoas que vinha crescendo de forma muito acelerada, que eram os reaction videos, que é basicamente a selfie de vídeo. Né? Então a turma se filmando, reagindo a alguma coisa. E o que os dados mostravam é que sempre que existia algum evento mundial, existia um boom de relevância desse tipo de conteúdo, de vídeos de reação, porque basicamente o mundo todo estava reagindo à mesma coisa. Um exemplo que vocês devem lembrar é quando, por exemplo, Game of Thrones né, era o assunto do mundo. Sempre que existia aí um, um, um episódio com algo muito marcante, muito chocante, na semana seguinte explodia o um volume de vídeos de reação a, a aquele episódio, enfim então os nossos dados mostraram para Bud que, que reaction videos era um comportamento cultural relevante em todos os países que a marca queria é, se conectar e, e além disso, era uma ocasião de consumo de cerveja, né, assim, você tá ali assistindo um jogo de futebol, uma cerveja na mão, reagindo ao que está acontecendo e em função desse insight eles criaram uma plataforma mundial chamada Reaction Videos, que de fato fez Budweiser ser a marca mais falada nas redes durante a Copa do Mundo tiveram mais de 200 milhões de views em, em vídeos de reações com a hashtag Reaction Challenge da Bud o vídeo mais viral do Brasil, de um influenciador naquele ano, foi do Daniel Alves, que estava machucado e enfim, se filmou reagindo a um gol do Brasil, e, e esse é um bom exemplo de como inteligência artificial e dados podem inspirar a criatividade brilhante. Um outro exemplo que a gente gosta muito, que é um exemplo de inovação de produto, é com a, a Coca-Cola na Oceania. Coca também pediu a nossa ajuda para entender como eles podiam ser mais relevantes no contexto de verão, e o que os dados mostravam é que é, um número cada vez maior de pessoas vinha criando drinks com Coca-Cola, drinks não alcoólicos com Coca-Cola, vinham reinventando a forma de beber Coca-Cola, era uma mistura de do-it-yourself com Coca-Cola. E em função dessa, dessa, enfim, dessa observação, eles criaram uma plataforma chamada Make It Yours, que convidavam as pessoas a criar, enfim, diferentes experiências com o um produto Coca-Cola, que bateu todos os recordes na Oceania, de, de pré-lançamento, pós-lançamento, enfim, foi muito bacana. Acho que são dois exemplos que ilustram bem como dados podem ajudar nesse processo criativo.
0: Tem uma questão interessante que em 2018, acho até que eu cheguei a conversar isso com você quando a gente, na nossa primeira conversa, né? Teve uma mesa lá Falando exatamente sobre como a inteligência artificial poderia. Né, de alguma forma auxiliar o processo dos criativos, né porque ainda existia aquela ideia de que dado vai me engessar completamente e uma das coisas que saiu dessa mesa foi que a IA poderia incrementar o storytelling oferecendo mais ideias diversidade e amplitude para a mensagem propriamente dita vocês fizeram um, um exercício aqui na, nas lives dos artistas brasileiros e descobriram um negócio interessante sobre sertarejo você pode falar sobre isso
2: com certeza é uma das coisas que a gente também aprendeu né nessa jornada assim são seis anos já de win então a gente hoje já tem uma tecnologia muito madura foi foi perceber que é uma oportunidade para o mercado para a indústria era entender a pluralidade de assuntos que existem lá fora porque muito, quando a gente olha para o que é produzido na indústria publicitária muitas vezes por n motivos ela, ela acaba quase sempre tendo a mesma cara, sabe? falando dos mesmos assuntos, porque quem cria, em geral, está muito concentrado nesse eixo né? Rio-São Paulo, é, enfim e acaba trazendo as suas bagagens culturais para aquilo que é criado. Né? E quando a gente olha para os dados, a gente observa que, na verdade, existe uma infinidade de assuntos relevantes lá fora, né, uma, uma, um universo muito rico de, de interesses que representam gigantescas audiências e que não necessariamente dialogam, né, com, com aquilo que as pessoas que estão sentadas numa cadeira de marketing, numa cadeira criativa, necessariamente gostam de consumir, né, e acho que tudo que Brahma vem fazendo em Sertanejo é um, é um baita exemplo bacana disso, né, Brahma para mim é um, é um, é um exemplo de, de consistência, né? De uma marca que olhou para a cultura e entendeu um nicho cultural gigantesco onde ela podia ser relevante, o produto podia ser, e vem trabalhando nisso de forma muito consistente. E, e não somente as pessoas que estão lá dentro, é, lá atrás, quando essa decisão foi tomada, né, gostavam de sertanejo. Mas a, a empresa conseguiu é, tirar um pouco esse bias pessoal e, e realmente colocar o consumidor no centro e tomar decisões a partir daí. E durante a pandemia, a gente trabalha né, com a IBI no mundo todo. É, como cliente, e a gente mapeou para eles lá no começo da pandemia que é, os dados apontavam que home entertainment estava explodindo e dentro de home entertainment é, lives de música, sem dúvida, iam ter uma relevância muito grande. Mas eu confesso que mesmo a gente não podia prever né tamanho estouro que teve no Brasil, que foi muito fora da curva. Né? Então, é, acho que é, é um bom exemplo também né, de como a gente realmente tem que olhar para o que a gente cria sobre a perspectiva da audiência, né, dos consumidores e colocar o que é relevante para eles na frente daquilo que a gente gosta de consumir e assistir.
1: É, isso é um dado interessante. É, você falou dessa análise sobre a pandemia e a percepção de que, de que tinha alguma coisa mudando no ar aí, que as lives, por exemplo, de música iam bombar. Nós estamos já praticamente há seis meses de pandemia, né, quase sete, vamos combinar, né? Já perder uma conta já. Eu comecei a assistir um seriado, acho que da Netflix, na verdade, chamado Social Distance. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu parei no meio do primeiro, porque eu não aguentei. É muito duro. É muito difícil de assistir as pessoas completamente angustiadas, espalhadas pelos lugares. O que eu queria te perguntar é o seguinte. Depois desses sete meses, o que, que as tuas análises estão apontando de que você considera super relevante daqui para frente e que as empresas deviam prestar atenção?
2: Uma das coisas que a gente vem observando assim, de forma é, muito clara em, em diferentes tendências é que a maioria dessas coisas que a gente está chamando né, de, de mudanças ou coisas que, que vão ser diferentes daqui para frente eram tendências que já vinham acontecendo antes da pandemia, né? elas já vinham crescendo que foram aceleradas pelo contexto da pandemia e, por esse motivo, não tem nenhuma razão para a gente acreditar que elas é, serão menos relevantes daqui para frente, né, porque elas não foram um, um comportamento efêmero, única e exclusivamente fruto do, do, do contexto da Covid, né. Eram coisas que, enfim, já vinham acontecendo há muito tempo na nossa sociedade. E tem uma série delas que eu, que eu posso é, citar aqui para vocês. Uma que é bem bacana a gente observar. É, por exemplo, todo o movimento né, de, de home workout, né? Assim, né? Todo mundo né, começou a falar muito: cara, tá bombando, a galera tá treinando de qualquer lugar, tentando se exercitar de qualquer lugar. E a verdade é que isso era, enfim, uma dessas coisas que já vinha crescendo muito, que foi acelerada e que a gente não vê razão para voltar para trás. Só que dentro desse universo. Né, que tem é, uma conexão com, com uma necessidade mais ampla de saúde e bem-estar, existe todo né, um universo gigantesco de saúde mental, uhum. que também já era um problema né, e uma questão é, crescente na nossa sociedade. Né? Assim, quando a gente olha, por exemplo, a relevância de assuntos como cara, depressão e, e coisas relacionadas a, a, a desafios de saúde mental a gente vê que eles já vinham crescendo né? é, na sociedade como um todo pré-pandemia, foram acelerados pela pandemia, e olhando para frente, a gente, claro que imagino que você vai é, já ver que isso está reduzindo de, 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 de tamanho, mas ele já está em outro nível, né? ele está em, em outro patamar mesmo, então todo, todo esse universo de como a gente pode ajudar as pessoas a ter uma melhor saúde mental, é, a gente sem dúvida acredita que vai ser um grande desafio e uma grande oportunidade aí para as empresas daqui para frente.
0: Uhum. É,
2: a relação com as famílias, a gente também vê que vem mudando muito. Assim. E uma das coisas que, que foi bem interessante observar durante a pandemia foi a relação das pessoas com, com conteúdo sobre paternidade. Né? A gente já vinha vendo nos dados, né, já há muito tempo, que é, a relação dos pais, né, e a relação das mães com os pais e das famílias com a noção de paternidade vinha mudando, mas acho que esse fato, né, de ter as famílias trancadas em casa e todas juntas, acelerou muito esse comportamento e, e cada vez mais a gente vê é, pais passando mais tempo de qualidade, com seus filhos sendo mais participativos da sua educação, enfim, que se conecta com uma outra tendência que a gente vê crescendo muito e que vai ficar, que essa ideia de como tornar a educação mais divertida, o edutainment, né, e e música infantil tem um papel muito grande ali dentro, enfim. Então tem uma série dessas... É, mudanças de comportamento que vêm acontecendo, que foram aceleradas e que a gente vê que, que, que vão ficar daqui para frente.
0: Se a gente for olhar para os é, millennials e a, classe, e, e a geração Z, é, esse pessoal passou a jogar mais também durante a pandemia, né? Tem alguma coisa que tenha chamado a atenção de vocês durante é, essa mudança de comportamento de, de adoção massiva de jogos online?
2: Super! Games, na verdade, é um assunto que a gente é, é enfim, apaixonado e, e embaixador, né? A gente já há muito tempo vem, vem trazendo para os nossos clientes a necessidade deles olharem de forma é, séria para esse contexto, enfim, da sociedade. E, e, sem dúvida, o que a gente viu, basicamente, é que games que já era gigante ficou ainda maior pós-pandemia, pelo simples fato de que um monte de gente que ainda não tinha é, entrado nesse universo começou a jogar, gostou e não não vê muito motivo para voltar atrás. Né? E dentro do, do universo de games, também uma um bias que a gente vê muitas vezes na indústria é as pessoas imediatamente recorrerem ao esportes. Né? Assim, games é sinônimo de esportes. Mas a verdade é que quando a gente olha também de novo para os dados, esportes é sim muito relevante. É, mas existe um universo muito maior que esports que é o do casual gamer que não está interessado no game competitivo que é o game para se divertir né? e tem, tem uma série de oportunidades dentro desse contexto mais amplo, e em geral eles passam por você subverter a lógica dos games, assim, você realmente começar a olhar para os games de um jeito mais criativo, misturando com outros assuntos, como música, como moda, e por aí vai. Né? Então a gente vê, por exemplo, fashion shows dentro de games bombando, a gente vê eventos de música acontecendo dentro de games explodindo, e algumas coisas bem curiosas e engraçadas. Então um exemplo que é bacana, a gente viu, enfim, crescendo muito nos últimos meses, foi o web namoro dentro do universo de jogos de tiro né? aí você pensa, como assim cara? as pessoas estão namorando em, em Free Fire, em Fortnite dentro de jogos, é isso mesmo então a gente viu um número crescente de conteúdos muito relevantes sendo gerados e consumidos sobre, cara, como você podia conhecer alguém no Free Fire, pegar o WhatsApp e dali começar uma paquera. A gente brinca, né, que, que o Free Fire virou um novo Tinder aí, pós-pandemia. Então é um exemplo bacana, assim, de, de, de como está tudo realmente em, em, em mudança constante. Bom, eu sei que
1: você comentou essa história, mas é, a semana passada teve a, uma parceria anunciada entre o Calme e a Bumble, e exatamente é, pode parecer estranho que uma, um aplicativo de meditação se junte com um aplicativo né, de relacionamento que é o Bumble voltado para as mulheres, mas acontece e eles se juntaram, então tem uma percepção de que tudo está em jogo, né? tudo está mudando, nada mais é como parecia ser e tudo pode ser o que você quer que seja.
0: E tem, e tem revelações muito interessantes né? porque normalmente quem está procurando alguém para se relacionar dentro de um jogo de tiro está procurando uma alma gêmea né? provavelmente ou então está querendo formar uma quadrilha
2: uma coisa. <risos> Não, mas esse ponto é muito bom porque é, na verdade assim, no final das contas muito do que a gente vem é, aprendendo nesse processo de analisar os dados entender essas, essas dinâmicas culturais é perceber, cara, que a sociedade cada vez mais está se, se organizando nessas comunidades de interesse né? nesses nesse universos de interesse assim, e elas querem se, se conectar com as pessoas que, que enfim compartilham dos interesses dela. Né? Só que o, a complexidade é que, realmente, pluralidade dos interesses é muito, muito, muito grande. E ela é dinâmica, ela é líquida. Né? A gente fala muito sobre isso, sim, sobre que, no final das contas, as empresas mais criativas do mundo vão ser aquelas capazes de mapear essa cultura líquida, de entender esses diferentes é, nichos de interesse e participar de forma de, relevante de cada um deles.
0: Nesse ponto, realmente. Mas me preocupa só o fato de que... Que, e você está você olhando isso com uma lente de aumento bem grande da gente está é, criando bolhas. Né? A gente vive em bolhas. Né? É uma coisa impressionante. Cada vez mais procurando essas bolhas e esses é, grupos de interesse.
2: Com certeza. E, e uma das coisas que a gente aqui na UININ, assim realmente enxerga como parte da nossa é, missão é ajudar a dar luz a essa pluralidade justamente para quebrar um pouco essas bolhas, né? Assim, é entender que, que esses universos existem, mas é pensar como você pode ser criativo né? e, e, e quebrar essas bolhas até para você ser relevante para um universo muito maior. E, e essa pauta assim, de ajudar a indústria, os criativos a abraçar a pluralidade de assuntos, é uma pauta que a gente tem muito interesse e a gente vê muito espaço assim, para usar os dados para o bem assim, para ajudar a, a mudar um pouco essa história. Então dá
0: para ter interseção nas bolhas, é isso?
2: Com certeza assim, dá para você é, entendendo né, os diferentes universos, focar em encontrar os pontos de interseção né, e não os pontos de, de distanciamento né, e, e promover ideias iniciativas que, que unam é, as discussões, né, que coloquem esses universos juntos para criar uma terceira coisa ainda melhor. Um exemplo bom também, só porque a gente falou de sertanejo é um o é um movimento de feminejo que a gente viu aqui no Brasil há um tempo atrás né? onde, enfim, o um, um mundo né? do, do, do movimento feminista é, se conectou com o universo de sertanejo para criar um terceiro elemento fantástico assim, de, de, de mudança cultural enfim então a gente enxerga muito que trazendo o olhar certo é possível ajudar através de dados a indústria também a quebrar essas bolhas e criar coisas é, relevantes e positivas para a sociedade como um todo.
1: Falar em relevante positiva, eu estava olhando os reports que vocês têm lá no site de vocês e eu vi esse report sobre Black Friday Beyond the Obvious, né? E é muito interessante porque vocês estão propondo, esse, esse report é novo, certo? Certo! E aí tem uma questão interessante que é a comunicação com propósito, né? Que é uma discussão que está se fazendo muito forte, que assim... Essa questão das marcas serem cobradas por terem um propósito, a gente deu recentemente na newsletter a questão de, de você ter um propósito tem que fazer parte de quando você decide algum processo de inovação. Né? E eu vi aqui que você está, vocês estão colocando o que, que muda na Black Friday. Pelo que vocês estão colocando aqui, tem tem muita coisa que vai mudar, né? A gente está falando de um cenário completamente diferente.
2: Com certeza. Essa vai ser, né, a primeira Black Friday, né, pós transformação digital forçada, né, que a gente observou uhum. nos últimos meses. Então, de um lado a gente tem um volume muito maior de consumidores, né, comprando online, e, e do outro lado a gente também tem um volume muito maior de empresas ofertando online, né? Então, o que a gente vê é que essa Black Friday vai ser ultra competitiva, vai ser. Então... Talvez um nível de competitividade jamais observado antes. Então, aquilo que já era um contexto bem complicado, né, assim, onde está todo mundo falando ao mesmo tempo, entender como você consegue se destacar, como você consegue ser mais relevante do que o resto do mercado, é fator de, de sucesso ou fracasso. Assim, né? E é isso um pouco que a gente é, ajuda as, as empresas a entenderem através do nosso report. Assim. E uma das coisas que a gente aprendeu é que, enfim, além né, de entender, primeiro, que Black Friday não é mais sobre sexta-feira, né, tem, enfim, é o um mês inteiro, então tem um antes, durante, depois, entender os formatos que mais funcionam em cada uma das etapas, etc e tal, a gente realmente Observou, é, olhando para trás, para outros anos, que as empresas que conseguiram, nesse contexto de Black Friday, né, usar essa data promocional, essa data, enfim, de, de consumo desenfreado para reforçar o seu propósito como empresa, né, o seu ponto de vista de marca no mundo, realmente conseguiram se destacar, realmente conseguiram criar coisas icônicas é, e que são lembradas até hoje, imagina. Muitas Black Fridays depois. Uhum. E a gente... Não tem dúvida, assim, é nessa Black Friday as empresas que conseguirem chegar nesse lugar, né, de realmente é, não abrir mão do seu propósito, da sua crença, dos seus valores e tentar usar essa data para gerar um impacto positivo na sociedade é, vão se destacar, vão ser mais relevantes é, do que as outras. Mas esse assunto de causas, ele é um assunto também é, extremamente rico, né, e, e, e complexo também, porque, enfim, tem toda uma preocupação primeira, né, assim, nessa febre de as marcas têm que ter uma causa e tal, das marcas realmente abraçarem coisas que elas têm é, credibilidade para fazer, né, elas enfim, têm relevância para falar, e de outro lado, entender, cara, como é que eu, eu também é, abraço coisas que vão gerar um impacto positivo na sociedade que são de interesse do meu consumidor, né? Então, encontrar, encontrar esse, esse ponto doce entre o que, eu, o que é incrível para mim, relevante para mim e relevante para o meu consumidor é o grande desafio e nesse sentido também dados podem, é, enfim, realmente ajudar muito, porque também existe uma pluralidade de dores da sociedade, né, de desafios do consumidor que estão lá fora assim, e, que, uhum. e que muitas vezes são ignorados pela maioria das marcas, elas acabam abraçando as mesmas questões, enfim, então a gente também vem ajudando muito os nossos clientes a mapear isso, entender novas dores é, e questões é, em que elas podem realmente fazer uma diferença interessante, ontem saiu uma pesquisa
1: mostrando que 90% dos americanos parou de dar gorjeta Ui. na pandemia, 90% dos americanos parou pra, no, pararam né, de dar gorjeta na pandemia, o que é um negócio horripilante, eu estava mandando isso para duas amigas que moram nos Estados Unidos e as duas dizendo, pô, mas eu estou fazendo exatamente o contrário, eu estou dando mais gorjeta quando eu peço comida e coisas do gênero. Né? Então, eu não sei, eu acho que tem um desafio grande ali, né? As pessoas estão preocupadas, assim, em fazer a diferença, mas você também tem um, um comportamento, às vezes, meio, meio... O outro lado também está, não sei se segurando o dinheiro, porque está com grana curta, mas, mas, mas quem está comprando, vai comprar. Então, eu não sei, tem um, tem um caminho aí que me parece bem maluco.
0: Eu concordo.
2: Eu acho que é aí onde as marcas e as empresas tem uma grande oportunidade, né? Porque elas são, talvez, um, um, um ente, assim, da nossa sociedade que realmente tem a capacidade de gerar impacto em escala, né? Então, entendendo, né, esse contexto desafiador, e a gente vê, pela própria Ambev, aqui no Brasil é um belo exemplo, né, de como a empresa, ou a Magalu, enfim, as empresas realmente começaram a trazer para o das suas estratégias criativas, a intenção de gerar um impacto positivo e, 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 o, e o efeito que isso gerou. Né? Enfim, então, acho que nesse, nesse vácuo e nesse contexto é, é ainda mais crítico é, trazer esse olhar e colocar isso como uma prioridade.
0: O Silvia, a gente está chegando no fim aqui. Eu queria fazer uma pergunta para ele, que é a seguinte. Se você, é, olhando para The Shift, né? é, por onde você começaria a olhar a nossa audiência Audiência, onde você acredita que os dados nos levariam?
2: Muito bom. A gente ia, ia é, enfim, basicamente, entender, né? O que, que as pessoas enfim, as pessoas que gostam desse tipo de assunto que vocês falam no podcast, do qual eu sou fã, é, também gostam de assistir, né? O que, que é mais relevante para elas? E é muito rico ver que, de novo, existe uma pluralidade muito grande de assuntos de interesse, né? É muito relevante para audiências muito grandes, né? Então, aqui no Brasil, para ilustrar dois exemplos, uma das coisas que a gente ver acontecendo já de forma massiva É o maior interesse por educação financeira né? assim, A gente está num país que está passando por um processo De revolução de educação financeira Muito potencializado por conteúdo né? Conteúdo de áudio, conteúdo de vídeo, enfim E dentro desse universo tem uma série de, de, de aspectos muito interessantes Como hábitos de sucesso né? Onde as pessoas querem é, quase hackear a vida de quem chegou lá para entender qual era o dia a dia deles, né? o que, que eles faziam, o que ajudaram eles a, enfim, a alcançar os seus objetivos. E um outro universo gigante é o do empreendedorismo mesmo. Né? Assim, a gente também vê aqui no país, e em vários países do mundo, na verdade, que esse contexto de pandemia acelerou é, uma vontade de ter um mindset empreendedor. Né? E dentro desse, desse, desse universo também tem uma infinidade de assuntos muito relevantes para serem abordados.
0: Bom, vamos procurar, né, Silvia? Vamos procurar,
2: vamos procurar, com certeza, vamos
0: procurar. Muito bom. Uma última pergunta mesmo. É, é muito difícil extrair insights de vídeo e de áudio, é o que todo mundo diz pra gente, quer dizer, em texto é mais fácil. Como é que faz? Essa inteligência artificial que vocês usam, vocês desenvolveram ou vocês pegaram alguma coisa que já existia no mercado?
2: Não, a gente tem muito orgulho de ter desenvolvido 100% da nossa tecnologia aqui no, no Brasil, né, no Rio de Janeiro, e daqui está exportando tecnologia para o mundo, assim, é, isso é motivo de orgulho mesmo, assim. e essa questão do vídeo, ela, ela, ela é real, na verdade, o que acontece é que vídeo é o dado mais, é, é um dos dados né, mais complicados de você organizar, estruturar, é, primeiro dado o volume, né, o universo é, é gigantesco, e, enfim, e, e a pluralidade também é muito grande, e, e a Conseguir fazer com que as máquinas né, entendam o que cada vídeo está falando e organizem essa informação e traduzam isso em sites acionáveis é um desafio realmente muito grande. E a gente demorou aí quase quatro anos só desenvolvendo o software. Então, você imagina que a gente está aí há mais de três anos e meio codando o produto que a gente botou na rua, porque realmente é, não é simples. Mas, hoje... Vendo os clientes todos usando e realmente é, mudando os seus negócios e as suas operações para melhor, é, é algo que nos dá muito orgulho, convicção de que a gente tem que seguir nessa jornada e daqui fazer uma empresa é, líder mundial nesse setor. Muito bom, muito bom. Temos um
0: bom, um ótimo programa aqui. Excelente, vamos para os insights? Vamos para os insights. Música Quer começar, Jean? Vamos! Cara, uma, uma, eu tenho
2: uma dica de leitura que eu sempre dou para o meu próprio time, né, e para todo mundo na, na, que trabalha comigo, que tem a ver como, com treinar um mindset, né, para aprender sempre, né, que é um livro chamado Mindset da Carol Dweck, e eu acho ele importante nesse contexto que a gente está falando, né? principalmente para ajudar as empresas, os criativos, os líderes, enfim, a querer aprender mais né? e virar essa chavinha de, de entrar nesse mindset de crescimento de que, cara, o que está acontecendo lá fora é uma, né? como vocês falam, uma disrupção constante é... e que nesse contexto você querer aprender sempre pode é, separar você né, de, de chegar a seus objetivos ou não. Então, deixa essa dica de leitura aí para todo mundo. Muito bom. Silvia? Então, eu comentei,
1: mas eu vou sugerir, agora precisa ter um certo uma certa preparação psicológica para assistir, que é essa série nova da Netflix, chamada Social Distance, que tem atores interpretando pessoas que estão no isolamento e que cada episódio tem uma situação específica. O primeiro episódio é de uma reunião dos alcoólicos anônimos feita no Zoom e um cara que perdeu a a namorada perdeu o emprego, perdeu tudo ao mesmo tempo, tentando se manter lúcido no meio de, de estar sozinho em casa e, e isolado completamente das pessoas. Ele tinha uma barbearia e a barbearia parou de funcionar. É uma série muito interessante, a gente está falando aqui de mudança de comportamento e eu acho que vale a pena assistir um pouco nessa linha. Fica a dica aqui, social distance, comecei a ver no final de semana e confesso que foi muito difícil ir até o meio e eu parei. É pesado, mas é importante assistir.
0: É bem legal. É, hoje a gente tá meio assim com uma nuvenzinha na cabeça, porque a minha, a minha dica... <risos> que horror! <risos> Sério! <risos> Não, porque a minha dica, assim, tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje, mas é chamando a atenção para a questão do propósito, né? E é chamando também a atenção para a questão dos múltiplos interesses que estão por trás é, do desenvolvimento da ciência e da criatividade, que é o livro Comerciantes da Dúvida, da Naomi Oreskes e do Eric Conway. Esse livro foi indicado pelo Elon Musk, vejam só, em 2013, numa conferência, quando ele começou a falar sobre a questão de que as mesmas forças que negaram que o cigarro causa o câncer, hoje negam os perigos da mudança climática, né? e, e muitas delas até pregam os antivacinas, então assim, há no mundo uma série de pessoas que são cientistas fantásticos, uh, que têm muita criatividade, que fazem coisas que poderiam ser maravilhosas, mas que infelizmente usam a sua arte e a sua criatividade a serviço é, de, da indústria do tabaco dos pesticidas, de buracos da camada de ozônio e coisas do gênero, então a gente precisa prestar muita atenção na construção desses discursos né? da mesma forma que a gente pode usar os dados para criar discursos super pertinentes, bacanas e pode mudar o mundo para melhor como o Jean falou aqui a gente tem o um outro lado da moeda e é bom que a gente entenda como esse outro lado da moeda funciona então, comerciantes da dúvida. Muito bom.
1: Boa. E só para não parecer que a gente está dark demais, vou dar uma dica que Tem um texto que eu li também muito bom, chamado Your Brain Needs a Party. Saiu no, no Medium, né? na, na área Elemental, esse final de semana, que é como pensar coisas boas, né, faz o, o cérebro da gente funcionar um pouquinho melhor. Então, é... Fica a dica aí, se alguma marca quiser pensar nisso, se você quiser pensar nisso, cara, ouvinte. O próprio Jean, né? Vou procurar é, coisas boas aí que a gente vai. Pensar, pensar em coisas boas no futuro é um elemento importante para se sentir bem. Então, fica a dica aí também, né? se vale a pena, só para não parecer que a gente está uma nuvenzinha dark.
2: Com certeza. Eu acho que eu, eu concordo muito com isso. Eu acho que quando a gente fala de dados, né? Vamos tentar abraçar, né, como a gente pode usar isso para o bem, né, para fazer, é, enfim, um impacto bacana na sociedade. Acho que se a gente entrar nessa, coisas boas virão. É isso aí, muito
1: bom. Muito bom, temos um belíssimo programa aqui, Jean, muito obrigada, parabéns pela empresa, eu adorei, obrigada pelos teus insights super generosos e esperamos que você contribua com a gente mais vezes aí, que vai ser muito bom.
2: Contem com a gente, gente, parabéns por todo o trabalho e tamo junto tamo
1: junto, isso aí. mas separados de... socialmente,
2: pessoal <risos>
1: isso aqui está sendo gravado cada um na sua casa vamos
2: Não, é verdade então,
1: vamos, vamos ressaltar, ressaltar a todo mundo que nos acompanhou os nossos ouvintes e ouvintas é, ouvintes, obrigada pela audiência dúvidas, críticas, sugestões elogios, dicas theshift.com.br fiquem bem, lembrem-se que a gente ainda está numa pandemia, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel e se protejam, porque a gente ainda tem um longo caminho à frente, mas que pode ser muito divertido.
0: Um longo caminho à frente que muda a cada dia. Não esqueçam.
1: É isso aí. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Bye, bye. Esse podcast é apresentado por 9combr